0: För x antal månader sen eller ja, kanske för ett år sen nu, jag kommer inte ihåg, så tog du bort din Twitter-användare. Eh, för du skulle köra hårt på facebook istället. Men nu verkar du vara less på Facebook också. Sa jag att jag skulle satsa mer på Facebook? Ja, men det var där du skulle liksom diskutera mer och hänga. Och... Det var det som gällde.
1: Ja, ah, just, ja. jo, eh... ja, Jag tog ju bort Twitter för att jag orkade inte med deras... Alla rasister som hänger där och idioter. Plus att det tog så här mycket tid i anspråk. Och så startade jag Doomfronten, den gruppen som vi diskuterar musik. Mm. Där har det väl också kanske lite svalnat själva intresset. Men ja, jag är ganska läst på Facebook också. För jag känner att jag använder det eftersom alltså jag går in och bara klickar och kollar flödet utan att någonting händer. Det är ungefär som att ett bara planlöst jäkla... Kollande efter någonting som inte Jag vet inte ens, och jag blir bara irriterad Ja, Jag håller med, det är ganska värdelöst ofta Men du pratar om att ta bort din Facebook
0: Och jag sa, nej men vänta nu eh, Istället så tog ju beslutet om att rensa bort Massa jobbiga Vänner typ eh,
1: har, Ja, alltså jag ja, för fan Jag rensade 250 pers <laughs> Som jag inte snackar med Ja, det är fan mycket Har det blivit eh, bättre då? Så... Det har det faktiskt, jag vaknade i, i ja, Det tog mig en hel dag att rensa Och hålla på att gå in i inställningar Och så här, vet, ta bort vissa grejer Och kanske bara dölja vissa som man fortfarande ville vara vän med mm. eh, Men ja det har, det har gjort det, jag vaknade att vara mer harmonisk Och eh, med fortfarande Jävla kattbilder Kattbilder, Jag som... gör jag ju för inga kattbilder Mitt flera Men det är någonting med Facebook-algoritmen alltså, När jag gick in Innan jag gjorde min rensning jag såg bara vad folk kommenterade och vad folk gillade och jag blev så, fan, så hatisk för att jag tappar ju tron på mänskligheten. Och man taggar varandra i vart och vartannat inlägg och, 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 och man bara ser att du har kommenterat på en händelse som var fem år gammal. Så att, nej. Och, men jag kan ju inte ta bort Facebook för jag behöver det i jobbsyfte och jag behöver det för att kommunicera med vissa människor. Så att jag är ju tyvärr tvungen att behålla det. Ja det är bra
0: för det vore lite trist om du försvann det, det känns lite som en bra idé liksom. Det känns lite för drastiskt Du skulle missa ja, men events skulle visa, Vissa diskussioner kanske du missar
1: Kommer glömmas bort typ i vissa sammanhang Jo jag vet dig. Och det är ganska tragiskt om man tänker så mm. Att man är så pass beroende Av det sociala nätverket Till den, gra till den grad att man blir Bortglömd om man inte använder det så att ja Men lite grann känner jag därför också Att jag skulle vilja ta bort det Bara för att vara så extrem Men nej, det, jag får skita i det helt enkelt
0: eh, Vet du vad nästa Sociala medier Gå in i väggen Strul för dig kommer att vara. Nej. Instagram Det är ändå jag tror den Tror ytligaste appen Egentligen ja. Det finns ju betydligt mer hatar där på ett sätt
1: för, Nej, fast det, jag tycker Instagram är kul Mm och den, men även jag där,
0: du är ganska aktiv där, så jag kommer du också känna någon gång, men nu orkar inte mer.
1: Ja men Det här är ju ett steg i, mitt, i min lilla väg om att bli, ja, flytta ut i skogen och bli självförsörjande och totalt frånskild i det moderna samhället som jag och och planerar. Kommer ni ha bredband ut i skogen? Det måste vi ha om vi ska spela in Metapodden.
0: Bra. Välkomna! Du lyssnar på avsnitt 56 av Metalpodden, podden där jag, Erik och min partner in crime, Thomas, snackar om det vi känner för inom den musiken vi älskar. Precis. Tilläggas också att vi finns på Instagram, Facebook och Twitter. Ja. Så följ oss gärna där, för där är vi aktiva och bland har vi tävlingar där man kan vinna grymma vinyler
1: och allt sånt där va. Just ja, precis. Och i samband med det här avsnittet så kommer vi att även ha en liten tävling. Så ni kan vara med och vinna, så håll ut utkik. Mm. Och då kan vi väl också på, påpeka att kika in på vår hemsida, metapoddon.com om ni vill hålla er uppdaterade på ja, de aktuella albumreleaserna som kommer i höst. För att just det här avsnittet kommer att bli ett litet avsnitt där vi ja, tar upp musiknyheter och... Det blir lite blandat va? Musiknyheter, det blir lite bäst just nu, pepp och allmänt bra och härlig ny musik. Det blir lite allt möjligt,
0: exakt. Mm, eh, gott och blandat. Vet du vad jag kom fram till att jag hatar precis innan vi kör igång det här avsnittet? Jaha. Apple Music. Du gör det? Och vet du varför jag gör det? Do tell me. Därför att jag ville se eh, Queens of the Stone Age nya video som eh, Jonas Åkerlund har gjort. Okay. Men den finns fortfarande bara exklusivt på Apple Music Så jävla dåligt Ja, det är så det kommer vara framöver Ja, samma sak med Lars Ulriks radioprogram Som sänds på det där Beats One heter jag. Om jag mm. fattar rätt, Apple Musics exklusiva Radiostation mm. Mm. Alltså jag köper ju samtidigt att det är smart av Apple Det lockar ju liksom nya användare och så. Fan Jag är ju till och med funderat på att skaffa Apple Music igen men utifrån liksom... Igen? Du har haft det? Ja, jag testade en månad sen. All right. Men utifrån Metallicas sida då, om de vill att liksom Lars Ulrik ska nå ut till så många som möjligt så fan... Lägg ut en vanlig podd eller någonting där istället för in i Apple Music. Och Queens of Stones vill att alla ska se deras nya video som
1: Ockelund har gjort. Smacka upp den på Youtube. Ja, för det här är Men... exklusiva. Vad fan... Ja men vad fan, det tar två minuter så är det någon som har rippat den och lagt ut den på Youtube.
0: För det är ju inte någon som gjort den. Och det har gått ska... två veckor,
1: en vecka, Aha. två. okej. Okay. Ah, ja, men jag, jag tror att det, det är liksom the way to go för att eh, en stor aktör, Spotify eller ja, Beats eller App Music kommer betala för att få exklusivt innehåll under en viss begränsad period innan det släpps på, på andra eh, plattformar. Ja, och det är, tycker jag är irriterande Ja, men fan Josh Ho Homme skattar väl hela vägen till banken Anta antar att Apple Music ger han lite cash för det hela Det tror jag Det är fel, Josh Det är fel <laughs> Du, absolut. Ja, nu när vi ändå snackar om Queen's of the Stone Age För det har ju varit diskussioner på just Facebook Om den nya plattan Och då vill jag bara säga Vilket överskattat band jag vet att du inte håller med mig Nej. Och alla kommer nu bli jättearga på mig Men jag vill bara säga att jag tycker att är sjukt överskattade Vet du
0: vad jag också hatar? Det är den här <laughs> Kajus mot Queens of the Stone Age-diskussionen Som är så jävla meningslös Ja, det är jättemånga som, som håller på att jämföra dem Ja, absolut Det är lite så att folk som När talk släpper nytta bara. Ja, men eh, talckan var bra Fram till eh, när Cliff dog Alltså att man håller på Jag kanske
1: inte kan jämföra på det
0: men, eh, alltså, Cliff... Jag fattar
1: vad du menar ja. Nej. Bara för att han är på något sätt um, Alla att han är med i bägge banden Eller har haft en stor påverkan på bägge banden
0: Jo men verkligen, men det går inte att jämföra så alltså, man Man vill liksom att, eller de som håller Kaios så jävla högt liksom De vill ju att Josh ska Stoner och stilen. Mm. men då, då Blundar man i sån fall för liksom Josh Holmes Utveckling som musiker och Gitarrist Det är liksom alla dessa jävla pårökta Stoner rövar så för Som fortfarande spisar Kajus non-stop som håller på sådär. Gå vidare.
1: Men är den bra då, plattan?
0: Ja, är är helt bestämt men jag, jag måste komma in i den mer. Men den spontant känns det som deras cc -top Platta. Han är ju ett CC-top-fan. Fan. Mm -hmm. Om förra plattan var liksom deras känslomässiga platta så är det här... Mm. Det är ju ett band som förnyar sig och ändrar sig och det, det klarar inte alla av heller. Nej. Men jag får återkomma. Ska vi snacka lite master, då? Det tycker jag. Såg du Brent och Bill i säsongsavslutningen i Game of Thrones som är levande döda?
1: Eh, Totter och drarkar du. Mm. Jag såg Brent för han gick ju knappt att missa. Bill stod bredvid Jag hade liksom lite mer. Var det, var det Bill som var med? Jag tror det var Bran. Ja, det var Bill, va? Det var därför jag inte såg honom för att jag letade efter Bran. Ja. Eh,
0: men det är ju andra gången de är med. Och jättetydligt också de stod jag
1: liksom längst fram bland alla tusentals eh, zombies där. Tredje gången tror jag Jag tror att de var med Typ alla fyra var väl med Första gången, sen så var bran med En gång ensam jag för mig Och sen så nu Var det Bill och Brent Vem
0: i serien Är stora master om fans Och låter dem synas där? Det vill jag veta Det står så mm. Jag kan tänka mig att det står i någon intervju Men det är lite coolt uh. Något annat som är coolt är att Scott Kelly ska vara med på den turnén de gör i Europa i höst. När de kommer till ja. Stockholm 19 november tror jag. Har du köpt biljett?
1: Det har jag inte. Om allt går som det ska tidsmässigt så ska ju min andra son komma den 17 oktober. Vilket gör att ungefär en månad senare så är det en koncern. Jag hoppas kunna gå på den. Mm. Men jag vet ju inte hur det kommer att vara. Så att jag får tyvärr vara avvakten och så får jag väl göra som du gör och köpa en biljett i sista sekund på, på T-centralen. Jag köpte faktiskt min biljett idag för att vara lite så här vanlig. <laughs> ja, men, jag sa ju lite skämtsamt i förra avsnittet att ja, jag inte kommer gå på konsert på väldigt länge. och Det kan ju i och för sig stämma för att det kommer vi behöva prioritera. Men är det någonting som jag ska försöka prioritera så är det faktiskt den här spelningen med mästaren och just att Scott Kelly kommer att vara med ja jag skulle, jag skulle gärna vilja se dem. Det, det är inget nytt. Alltså, när de gick ut på att de skulle komma så stod det att Scott
0: Keller skulle vara med. Men, eh, jag tror att han skulle köra solo. Han kör, har ju, släpper ju skivor och grejer också. men Man ska ju uppträda, om jag förstått det rätt nu, då, med Mastron. och Det vore ju coolt eh, om de kör alla låtar då som han har varit med på. Han har ju varit med och sjungit på en låt från varje skiva, förutom Remission, alltså första plattan Just ja eh, Och de har släppt sju skivor mm. Så det skulle bli sex låtar Och de skulle köra alla dem om, om de gör en sån grej, man leker med tanken Då kan de köra låta som eh, Crystal Skull och eh, Crack the Sky Ja, den skulle jag helt gärna vilja höra Och Specter Lighter mm. Det skulle bli Utifrån det skulle det bli jävligt coolt Unik spelning Vad säger vi om epen Cold Dark Place? Eh, lite så här uh, fuck nyhet
1: när det, när det släpptes-nyheten. Ja, det var det ju verkligen. Och det var ju lite, när det var lite oklart om det var eh, ett helt album. Då blev man ju så här: vad fan? Men sen så framgick det ju ganska snabbt att det skulle bli en EP. och Då känns det att det inte är så jäckar konstigt. För det är ju nästan ett halvår efter mm. Emperor of Sand. Och det brukar väl vara så att man släpper liksom en EP med kanske överblivet material eller så. Det ska vara fyra låtar, det verkar vara väldigt mycket Brent
0: Heinz som har skrivit Om jag har förstått mm. det så har han materialet ursprung, ursprungligen kanske varit tänkt som en solplatta Eller det går det ryktet i alla fall mm. oh. Som ska typ behandla om gammalt förhållande som Brent har haft Nu verkar han ju vara lyckligt gift och sådär Det känns, känns som att det kan bli mörkt och, och flippat,
1: det brukar bli det när det är Brent Mm. Jag tror att var, men jag tror också du snackades om någonting om att det var eh, Det, musiken skrevs också Eller det var överblivet material från både att En låt var Hans eh, Överblivna material från Emperor of Sand Och sen så var resten från De tre andra var från förra plattan One's more around the sand, ah, ja precis Mm eh, Nej, det blir kort
0: Man får känsla att det kommer att vara lite annorlunda Ja, det, det verkar ju som man kollar på
1: omslaget också Mm men man tackar aldrig nej till nytt med Mästron. Nej, det gör man fan inte. Och ja, jag tänkte på våra som vi som gör upp här nu, precis som vi ska spela in det här avsnittet. Så trodde vi folk att vi skulle börja spela musik från just den EPN. Mm. Nej, det Eller kanske, om vi lyckas få tag på den nu innan helgen innan jag ska börja klippa avsnittet. Men annars så får ni faktiskt hålla er till godom. I så fall kommer den nu, annars kommer någonting annat. Ja, du kanske blev lite småskraj när du såg min lista på alla band som ville ta upp. Jag kan kanske hålla med om att jag överdrev. vi hade ju tolv band jag ville prata om. Mm. För att jag var så jävla pepp på, på de kommande plattorna. Men jag har lyckats baka ner det lite grann och försöka hålla det till lite mer kompakt. Så att folk inte tråkas ut alldeles för mycket av mer röst. Eh, du ska prata du ska prata lite kommande skivor helt enkelt. Ja, precis. Och sen så ska vi peppa plattor som vi... Ja, det diggar just nu helt enkelt. Mörkdjur mm. eh, har ju jag haft ett lite komplicerade förhållande till. Mer komplicerat än vad du har. Och det har vi ju pratat om. Ja. Bådennes framträdande på Gävle förra året när vi var där. Och att jag inte riktigt var såld på, på den första plattan. Det har kommit att vändas lite grann för mig nu. För att eh, Merit, eh, som kommer nu den 15 september... Tycker jag är väldigt bra. Eh, dock vill jag då framhäva att hon fortfarande inte spelar black metal. Eh, och det blir ännu tydligare på den här skivan. Det är väldigt mycket folkliga inslag. Det är väldigt mycket... Alltså hon har ju eh, Chelsea Wolof i på skivan. Och det går nästan lite mer åt Chelsea Wolfe hållet Lite mer experimentellt mörkt sådär. Mm. Och så har hon ju de här... Hon har jag tror två eller tre låtar som är de här hårda låtarna som ska gå med åt black, black metal-tänket. Men i övrigt så är det så ganska så atmosfärisk och svävande musik och jag diggar det som fan och jag tycker det är hennes styrka.
0: Ja, det ska bli intressant. Jag gillar ju, som jag sagt tidigare, väldigt mycket kontrasten mellan det här lugna och det här hårda och så. Men, och jag, mm. till skillnad från dig, då var jag ju även begeistrad i hennes debut. Men ja, den här skivan, vad heter den? Mererit. Mererit. Det är lätt en av de skivor jag ser fram emot mest i höst. Det är så pass. Ja, Mm. Just för att det är och mörker jag tror jag kommer funka fint
1: Det är ganska intressant För igår så såg jag filmen Samerblod som jag kan rekommendera Och sen så Lyssnade jag på Mörker efter det och Alltså det var nästan som att Den film, eller hennes musik Är nästan på, på något sätt Soundtracket till den filmen Jag fick en väldigt tydlig koppling mellan, mellan musiken så För det var, väldigt, det var väldigt folkligt Mm så att jag, kan, jag kan både rekommendera filmen och jag kan rekommendera eh, skivan. Ja. En vecka senare så kommer kanske ett av mina absoluta black, mina favoriter inom black metal. I alla fall eh, amerikansk black metal, eh, USBM Och det är Wolves in the Throne Room. Eh, bandet som egentligen lade ner 2013 efter att de hade släppt eh, Celestial Lineage. Eller ja, de skulle ta en paus. Eh, och sen så tror jag att ett eller två år senare så släppte de en eh, skiva som heter Celestite. Som var en omarbetad synt version. ...av eh, Celestia Lineage... ...där det bara var väldigt atmosfäriskt... ...och nästan riktigt dronet. Så att, eh, ...när jag fick höra att de skulle komma tillbaka... ...och att de skulle släppa ett album... Eh, ...nu i september... ...så blev jag... Alltså väldigt, liksom, ...själva... Ja, ...deras frånvaro var ju ganska så kort. Det var ju bara fyra år. Mm. Men jag blev i väldigt glad... ...när jag hörde att de skulle släppa Thrice Woven... En skiva där bland annat Steve von Till från The Roses gästar. Ja, så. Kul. Och vår egna Anna von Hauswolf gästar faktiskt på två spår.
0: Mm.
1: Så att de har tänkt till lite grann där nu. Och ja, de två bröderna, Weaver, vad de heter, Nathan Weaver och den andra, minns att vad han heter. De har ju byggt sin egen studio. De bor ju i skogen utanför Washington. Och ja. Koncentrera sig helt och hållet på att leva ja, på skogen och eh, roadkills. Det är så jag vill leva och göra musik på, på, på eller göra metalpodden på, på kvällarna. Ja, det,
0: det skulle ju faktiskt vara kul om du um, gjorde slagsaken. Är din, ditt barn är fortfarande vaken, har jag bakgrunden.
1: Ja, ni får tyvärr ursäkta men det har varit ett smärre helvete. här. Klockan mig, så... är ju mycket! Ja, han vägrar gå och lägga sig. Vi har bråkat Konstans när jag hämtade dem från förskolan. Och, nu klockan och det är i detta nu är 20 över 9. Ja, och vi har försökt få honom att sova sen klockan 8. Ska jag i barn? <laughs> en eh, kul grej som hände här precis när vi började spela in var att eh, min sambo släppte sig och han blev jätterädd och började gråta <laughs> Då började jag askar. Men han var helt förkrossad. Mm. Och jag var tvungen att trösta honom Men jag kunde bara göra den här på golvet Och började, de vek mig dubbelt Det roligt vi fisar mm. Tillbaka till eh, Wilson the Throne Room. Nej men jag är super Glad att bandet är tillbaka Och jag tycker att de egentligen Ja, de har väl bara tagit Vid där de lämnade musik Musikaliskt alltså 2013 Jag lyssnar ju en del på dem eh,
0: Sen du peppade bandet i den här podden för något år sedan eller så. Mm. Jag gillar ju det här atmosfäriska stuket som kör med. Mm. Så ja, det kanske är någonting jag lyssnar på också.
1: Det tycker jag. Och speciellt låten där Steve får en till jag tycker jag är jävligt bra. Ja, framförallt den måste man ju lyssna på. Mm. Så att vi lyssnar lite grann. Den... Låten som de har släppt, eller de har släppt upp en liten del, en liten snippet av en låt, det är Born from the Serpent's Eye och det är de första åtta minuterna. Så jag tycker att vi lyssnar på de resterande minuterna där Anna von Hausholt kommer in och så man får man höra hennes bidrag. tionde så släpper en gång, ett av min, en gång i tiden ett av mina absoluta favoritband inom melodisk dödsmental, The Black Dahlia Murder eh, de släpper sin platta Nightbringer jag har faktiskt eh, vi hade någon, något mail eller jag hade ett samtal med, med en av våra lyssnare som tyckte att vi borde prata väldigt mycket The Black, Black Dahlia Murder i den här podden och jag lovade att det ska vi faktiskt göra och jag vill faktiskt någon gång framöver när vi får tid göra en Lite liten djupdykning i bandet och ja, gå igenom dess plattor och kanske göra en topp fem eller någonting.
0: Jag har ju aldrig alls engagerat mig i dem. Alltså till det jag har hört så har de känts liksom
1: inflamesiga på ett amerikanskt <laughs> sätt. Jag är helt utrycklig då eller? Ja, nej, absolut inte. Det tycker jag inte. För att dels har de, de, de har ju haft lite dåligt rykte för de blev väldigt snabbt ihopklumpade med alla deathcore banden när de kom, men de har ju funnits nu i, vad det, 15 år? Nej, mer, 20 år tror jag. De firar något jubileum tror jag i år i alla fall, eller om det är nästa år. Så att ja, de klumpades ihop lite grann med, med Deathcore och även då att de skulle vara någon form av kopia på, på in Flames, som att de var väldigt melodiskt stuk, men jag tycker inte det, det håller någonstans. Oh, lite grann.
0: I, Nej för fan Det beror på vilken era Inflame
1: Man snackar om också Säg ja, När de släppte Colony innan Clayman Alltså slutet av 2000-talen Alltså de är ju säkert eh, Eller de är influerade Det vet jag mm. Av både Inflames och Attigates. Men De har ju varit mycket hårdare Speciellt om man tänker på Trevor Strands eh, rust hur han liksom det är ju den jag älskar så pass mycket för att han, han alternerar ju mellan ganska så höga så high pitch läten och bra growl vilket varken Anders Fredén eller Tompa gjorde utan de hade ju sin sin röst liksom som var ja, rakt igenom den samma. Mm. Eh, innan då Anders Fredén började sjunga egentligen. Men absolut visst kan man väl säga att de att de är influerade av inflame så att det finns många likheter där jag har ju dock de har alltid haft en given plats på mina årsbösta de har alltid släppt ett album nästan på, på dagen liksom två års mellanrum genom hela sin karriär och det är ju kul på ett sätt för man hade alltid den platta varannat år men det kändes också som att de ibland skulle behöva ta en paus för de senaste två plattorna, både Everblack och Abysmal, där tappade jag intresset för dem för de började trampa väldigt mycket vatten. Så när jag, när jag fick höra att de skulle släppa den Nightbringer att de på något sätt gick tillbaka till soundet som de hade från eh, första skivan, i synnerhet eh, Nocturnal. Samt att de hade eh, kontrakterat eh, Christian Bolin eh, Necrolord, eh, den svenska konstnären som har målat en massa dödsmetallomslag. Och att de på något sätt försöker återskapa den bästa för Nocturnal tror eh, jag bland, eh, av många anses vara deras bästa skiva. Jag tycker att Deflorate är deras bästa. Eh, men i alla fall att de försökte återgå och skapa någonting från en svunnen tid. Eh, och ja, de har faktiskt lyckats. Jag är inte helt sold på skivan än. Men det finns väldigt många bra spår. Och det är i alla fall en liten återgång till det gamla forna stadiet som de hade en gång i tiden. De har, cirkeln är sluten lite grann där då? Ja, precis Men just när man pratar om The Black Diamond Då tänker jag väldigt mycket på det du brukar säga här Om att band har eh, ja, en liksom, Tio år där de är kanske Som bäst Sen så upprepar de sig Eller så fana lågan lite grann mm. Och det har ju verkligen varit så I fallet med The Black Diamond Att de har tio år har passerat Och de har bara upp samma, samma grej För att de gör egentligen ingenting Nytt. De har ju liksom inte inkorporerat speciellt mycket nya och elementer. Så det är samma melodiska, snabba dödsmetall. Liksom. Och det är egentligen på den här nya skivan också. Det är ingen skillnad. Det är bara att de har hittat bra riff och de har hittat bra melodier som gör att låtarna inte känns lika anonyma som de har gjort på senaste två avslutarna. Så för att peppa lite The Black Dahlia Murder så ska vi faktiskt ta och spela sista låten från den kommande skivan då, som släpps sjätte Oktober på Metal Blade. Och låten heter The Lonely Deceased. Men inte minst eh, ut här bland alla mina musiknheter. Eh, ska vi nämna bandet Usnea. De kommer faktiskt komma till eh, Stockholm och spela tillsammans med UFO Mammut. Här väldigt snart, tror jag. Ja, så. Är de förband? Mm. Eh, jag vet att det såg UFO Mammut plus Usnea. Så jag antar att UFO Mammut är förband då. Nej, det är tvärtom. Nej, Oklart
0: oh, Det är som huvudband skriver i först Ja men jag.
1: Äh, Nej, inte alltid, det tycker jag inte mm, Oftast Vart spelar mm. de någonstans då? Eh, undergången eh, Klubben undergången, vart är det någonstans? Adrenalen, eh. typ Ja, Nö, det
0: är någonstans i Jag har faktiskt aldrig varit där Jo. Jag tycker alltid mm. UF-mammut Nu har jag sett dem ja, flink, Två gånger, men de har aldrig liksom de hade spelat en lokal som Som jag tycker tillräckligt bra ljud. Senaste spelade de ju nere i eh, det här hette gamla stan. Geronimo. Ja, det var alltså, bra gig, men det fanns ju ett bättre ställe liksom.
1: Var det tillsammans med Suma då också? Ja, precis. Mm. Eh, ja, eh, vår vän Fredrik från Malmö kommer ju vara DJ på den spelningen. Cool. Kan vi gå han dit och gör... klaga? Ja, precis. Nej, vi, eh, han gör ju sitt DJ-debut så han vill nog säkert ha eh, lite stöd från oss. Spelar... Det kommer att gå bra, Fredrik. Spela Slayer. B ja, med alla eh, ufo formammet har jag inte speciellt mycket för. Eh, de släpper ju också platta här väldigt snart som jag också får höra. Den orkar inte ens lyssna på. Just ner däremot är jag ett jävligt stort fan av. Har du hört dem?
0: Ja, tidigare. Eh, och, och nu lyssnar jag på... De har släppt en singel typ från nya skivan. Ja. Jävla mörkt
1: och jävelst. Sådär. Precis, det är liksom en blandning mellan... Jag skulle säga... Ja, Neurosis, I hate God. Ja, för du har ju den här nihilistiska och det här misäriga från I hate God. Men då har du även... Väldigt mycket atmosfär och den här lite mer post-metallkänslan. Deras låtar är ju... Jag tror det är den här nya skivan, Portals dem som kommer 8 september. Det är fyra spår och jag tror den längsta är 20 minuter och den kortaste är typ 10. Så det är musik som verkligen så här bygger upp och den är ju superlångsam och bygger upp stämningar också. Men fan vad det är bra när det verkligen... När de har byggt upp under fem minuter med bara kanske någon svävande så svävande effekter och så kommer tunga riff och, och en jävla massa growl och skrik, det är sjukt tungt, då tycker jag de är riktigt, riktigt bra
0: Det kräver ju att det är riktigt bra också för det, alltså, det, för det kräver så mycket lyssnande och komma, alltså, när så, så långa låtar liksom mm. det, det kräver ju ofta sin tid Det gör det, absolut Det känns för av, kommer jag orka? Ja,
1: jo, hm. Jag tycker du absolut ska ta dig tid mm. Så för att Ja, göra slag i saken Så tycker jag att vi lyssnar på A Crown of Desolation Ett litet stycke från Det sista spåret på skivan då
0: Dina musiknyheter är väl fel ord egentligen skivnyheter kommande skivor. skivnyheter ja som jag peppar som jag lyssnar ja det kanske jag får återkomma till vad vet jag men vi brukar ju med jämna mellanrum i den här poddens historia snacka lite musik som vi gillar extra mycket just nu precis eller bäst just nu och det tänkte vi göra idag Ehm det är mycket musik som har kommit, mycket musik som kommer Det är ändå höst liksom då är då det är bäst att vara Musiknörd
1: Det är kanske det bästa med, eh, med Hösten, hösten. Ja. September och oktober Och speciellt när det kommer så tunga mörka plattor Man kan verkligen hamna i I bra stämning liksom. ja. Då är musik faktiskt bäst Jag skulle säga att
0: mm. musik är bäst i oktober eller sånt här. Ja eh, Men eh, vi får ta kanske varannan skiva eller så. Kan vi göra, absolut. Eller jag kan ta mina. Jag kan säga, av det jag har lyssnat på senaste tiden. Så är det, två, fram till, det är två skivor som jag har lyssnat väldigt mycket på. Mer än de andra. Och just dessa <laughs> två tänkte jag helt enkelt prata om nu. Ja, så det blir en bäst just nu från min sida. Båda banden jag ska prata om är också musik som man till viss del skulle kunna kategoriseras in i den här luddiga avantgard garde eller avant -garde, kanske man säger Frans franskt avant-garde ja, i franskt
1: avon-garde du, jag har ju nu ska jag inte gå händelsen i förväg men jag har ju ganska mycket åsikter om de valen som du har faktiskt ja, det är bra,
0: ja, det kände jag på mig att du skulle ha också hehehe <laughs> Nej, jag, vad jag menad på, att man skulle kunna definiera lite, lite annorlunda, lite innovativ form av musik, eller musik som tar sig nya uttryck, sådär. Mm. Eh, men jag börjar prata om eh, dressman rock från Norge. Eh, det är i alla fall så man skulle kunna beskriva Leprous som, eh, om man kollar på deras bilder, de flesta bandbilder jag sett på dem så de är de klädda i, i typ skjortor och eh, slips och västar och kavajer och väldigt välklippta frisyrer. Väl ansatt skägg, För fan vilken bra beskrivning Ja, väldigt väl ansatt Allmänt liksom mm. Fina normen.
1: norrmän Dressmanrock, dressmanmättar mm.
0: Men skinnet bedrar väl alltså, För det låter inte riktigt som de Ser ut eller vad man ska säga ja, ja, då kan man väl säga Men Leprous Började lyssna på 2013 När de släppte Sitt tredje platta Colder Blev såld Cole bjöd på så här tung, progressiv metal med mycket v mm, ja. Och sen släppte de Congregation 2015 som också gick igång
1: väldigt mycket. Det är nog den enda förutom den här nya plattan då, men så är det det är där jag också upptäckte bandet med The Congregation alltså. Mm. Och nu har ju den
0: femte plattan släppts eh, Melina. 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 Och den tänkte jag prata om. De, de kategoriseras ju in Framförallt när man läser om dem att det är ett progressivt metalband eh, Med lite luddig beskrivning Det är en del metal, en del rock Till progressivt eh, Väldigt mycket elektroniskt Men framförallt känner att de går Mycket sin egen väg också De utforskar liksom mycket vägar som eh, ja, Inte så många andra band gör Nej, precis Så på det sättet känner jag väl att Lepro är ganska nyskapande och innovativa så man kan väl säga att experimentell rock kan man slänga in i den här
1: genre-grytan också. Finns det inte någon här element av muse i deras musik? Eller är jag helt ute och mm.
0: Ja, och kanske på sången
1: då? Ja, jag får nog jag, jag får associationer till muse. Jag vet inte om det kanske är sången. Ja, möjligt.
0: Men Malinaplattan, det, det är ju mer rock än tidigare i soundet. Det är till lika tung Liksom, Metalskru, det är mer elektroniskt liksom. Lite tydligare stråkar Mer minimalistiskt mm. Men väldigt liksom, Produktionsmässigt Väldigt lyxig produktion
1: Dyr produktion Och där är mitt största problem Jag har ju lyssnat på Malina Och hört den att hon recenserar den För Close Up mm. Jag tyckte att För det första kan jag bara säga att Det är inget band som jag diggar eller känner att jag behöver någon koll på överhuvudtaget. Jag har lyssnat på The Congregation eh, några gånger, den tycker jag är ganska, ganska okej. Okay. Eh, den här, eh, Melina, den har jag sågat rakt av. Vad satt du Just, för, för betyg i, <clears throat> i soundcheck där? Eh, fyra tror jag, fyra eller fem kanske. Mm. Ja, fan, fem är ju nästan godkänt. Fem i hälften, ja det kanske är ja. Jag vill kanske lite, 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 lite Grejen är så att jag tycker att hans Hansångaren har en helt fantastisk röst Men det som stör mig Så pass mycket med just den här Marina skivan Precis som du ser det här, det är produktionen Det är för Polerat, det är Det låter nästan artificiellt Och det är som om hela skivan är skapad På, på en jävla Ipad Och det, det, det stör mig så pass mycket för jag kan inte sluta tänka på det När jag lyssnar på det, det är för snyggt Mm Alltså, det, är liksom, det är bara yta det finns inget, Jag känner ingen djup i musiken
0: Men alltså de har ju alltid haft Eller tidigare de har haft, de har haft jävligt snygga produktioner också det här är ju mer Mer elektroniskt Sådär
1: Ja, och, att måste kanske att de har, ja och kanske att de har Tappat lite mer av den här metallgrejen Som gjort att jag också känner att Ja jo, men det vet jag att det är många som tycker eh, Och så är det ju
0: det, det är en annan känsla så Men det som verkligen kvarstår ändå Alltså, låtarna, melodierna framför allt, just hur ljudskriver sångaren Einar Solberg. Mm. Han berör för mig jävligt mycket. Just hans, han fascinerar mig med hans liksom sångmelodierna. Jag kan tycka att han, ja, kanske påminner lite grann om om muse nu när du sagt det, men jag tycker han påminner lite om, om Jan Jämte i, i Koma.
1: Ja, då har du fått det. Alltså det är ljusa och sköra i sån... mm. ja, som sagt hans röst tycker jag är fantastiskt och, och, och liksom bandets kompetens, och de är ju sjukduktiga på att skriva melodier och sånt där men, men jag, jag klarar inte av det för det låter för artificiellt för min del mm. du vill ha mer metal jag, är lite jag vill mer... ha mer skit i ja. produktionen Det det är bara är jag, jag, jag gillar inte när saker ska bli det som att, ja, men fan det är för polerat det låter för, för fint Ja, helt enkelt.
0: Jag är ju lite mer fan av produktion eller elektroniska grejer än vad du är också. Mm. Jo. Så jag är väl kanske lättare... Så. Men så jag tycker låten fortfarande finns där. Och de är fortfarande jävligt kluriga i sin musik. Alltså de har, det är en unik... Deras rytmiska stil är ganska... Jag är lite konstig. Det tar kanske
1: taget in man vänjer sig. Den är lite hackig så där Ja, men det är hacket. Det kan man verkligen skriva under på det är. Mycket start och stopp och, och liksom vändningar Ja, och så men musiken.
0: det är jävligt coolt mm. Men jag var som dig också Jag var ju också Tveksam efter första genomlyssningen Kände, nah. Men sen har jag för varje jag inte, liksom, I och med att jag tycker om bandet så mycket så Då kämpar man, ja ah, men jag kör igen, igen. Sen har oh, så jag såg var... melodierna Växt varje genomlyssning Så nu är jag sjuksvag sjukt svag för För många av låtarna right. De sitter liksom i, i skallen Så vi ska lyssna på From the Flame som har släppt Som en singel, eller jag tror de har släppt Tre singlar från skivan, eller så Det var sån här låt som kändes ah, Okej, okay, där först Men sen växer den liksom enormt just på grund av Hur sångmelodierna tar över Och fastnar i dig
1: Satyricon eh, släpper ju Deep Call Upon Deep 22 i eh, Så där fick jag in även det. Eh, så det blir en blandning mellan både musiknyhet här och eh, någonting som jag, jag har lyssnat väldigt mycket på nu. Eh, väldigt mycket... Eh, satyricon var soundtracket till, eh, till min semester. Jag fick ju promo ganska tidigt. Så under hela min vistelse i Villaförorten i Västerås och mina Skogspromenader på kvällarna så lyssnar jag på skivan. Eh, den är för mig... Jag tyckte den var helt fantastisk när den kom och förstade lyssningarna. Nu kanske intresset har svanat lite grann och jag har börjat liksom beta, eller liksom analysera den mer och kanske hitta lite mer fel. Jag tycker att det är en väldigt bra skiva. Men det finns vissa saker som inte är helt gjutna. Och det är bland annat... Jag tycker att de har misslyckats ganska så fatalt med låtordningen på skivan och det är någonting som jag helt tiden återkommer för att de har två stycken starka öppningsspår sen så kommer det tre stycken lugna låtar efter varandra för att sen avsluta med två starka låtar igen de skulle ha blandat ut det lite mer så att det blev mer upp och ner och sådär. för nu känns det som att man får upp två stycken låtar som man lyssnar på och, och liksom kommer igång och sen så tappar skivan fart som fan Mm. Och då börjar, blir det liksom att det ah, känns också som att de trampar vatten. Och sen så avslutar de på topp på något sätt. De kanske det...
0: försöker göra något annorlunda där då, som man normalt kanske inte gör. men Och så funkar det inte i
1: egentligen. Ja, men det är möjligt. Alltså jag vet ju absolut att de har ju definitivt testat på någonting nytt och utvecklat egentligen tänket från förra självbetitlade skivan ytterligare. Och ibland så känns det faktiskt som att jag är den enda Människan på jorden som gillade förra skivan.
0: Ja, jag tänkte på det. Alltså, jag tycker att förra plattan var. Alltså, den var trist. Jag, framförallt, jag gick ju inte igång på produktionen.
1: Ja, jag Allt. älskar den. Att, det, att mm. den är så jävla analog.
0: Jag om man jämför med The Age of Nero, hette Plattan innan. Va? Ja. Den tyckte jag var svinbra bra. Mm. Och så kände ni lite här. Ja, men, eller så var det bara fel tillfälle. Just kanske med mycket musik då. Jag lyssnade igen en gång och alltså, förra plattan. Jag att, nej, det här var, det här var trist.
1: Eh, jag, så jag, jag har ju fråga sån... om just hur är produktionen på nya? Den är ja, bättre jag. i och med att jag tyckte att produktionen på förra var bra. Den är den är lite fylligare om vi säger så. Eh, sen så har ju bland... bandet också blandat upp stilarna väldigt mycket. Jag hör ju ganska mycket från just förra plattan. Jag hörde finns i näst sista spåret så hör jag ju ganska mycket från Nemesis, Nemesis Devina eh, deras 20 år gamla platta. Jag hör lite grann från Kaoset på Rebellix Evagansa och sån så hör man lite grann från Age of Nero så musikaliskt så har de blandat ut det ganska friskt. Och sen så har de på något sätt, har lite mer punch i, i produktionen. Mm. För att, jag tror att många problemet som många hade med förra var ju så att för torr. Och trist. Ja. Som du säger. Ja, Jag hade ju den skivan som nummer ett det året den kom nu. Det var 2013 när för mig. Så att och ja, som sagt. Ganska kul om man har fullt bandet. Satur blev ju diagnostiserad med en järntumör. Där de var för två år sedan och sådär. Nu börjar det visa sig att den var godartad. Men ja, att och det har ändå fått honom att tänka till. Jag tror att han på något sätt kände precis ungefär som Nergal gjorde med Behemoth när han stod inför döden. Så fick han någon form av så här ny livskraft när han övervann eh, sin cancer och, och på något sätt nu lever sitt liv till fulla. Och det ser jag vara inspirerande för jag tycker att alla människor borde på något sätt kanske ställa sig inför ett beslut så att man på något sätt släpper det och börjar göra det man vill göra. Förstår, ibland känns det som att vi är fångar under våra egna drömmar Ja verkligen. och att det krävs kanske ett livsomvälvande någon grej i ditt liv som gör att fan, nu satsar jag på det här, det här är jag vill göra tragiskt nog så är det
0: ofta det som behövs liksom.
1: mm. och det känns lite grann som att eh, Satyr eh, han, han fick lite att tänka till där när, när han diagnostiserades sig som den här hjärtimören för att han helt plötsligt så kände han så att om det här är den sista skivan som jag ska göra då ska jag se till att göra den bästa skivan någonsin i mina ögon. Eh, kommer det bli några fler eh, skivor från Saturnikon, då ska jag se till så att den här skivan är så annorlunda från allting som de tidigare har gjort. Och han ville verkligen utmana sig själv. Eh, Sigurd, det heter han väl egentligen va? Vongraven? Si, ja, precis. Fan, om det är någon av våra lyssnare som ska åka till Norge och, och vill köpa en flaska vin på Systembolaget där från, från Graven så höjtas och så köper pengar. Jag vill ha så tidigt om vin. Det vill du köpa på Systemet här? Nej. Det gick tidigare? För massor. det? Ja. ja, jag tror att det är bara begränsat. Jag tror att du kan köpa det på import i så fall. Men annars så tror jag att det är bara begränsat till eh, eh, Norge just nu. Ja. Skitsamma. Eh, Nej, men så att, som sagt, och det som jag tycker är lustigt är att när de släppte omslaget till skivan så blev det ett jävla ramaskri. De riktiga puritanerna som diggade satyrik omkring där, ja, The Shadow Throne och de tidigare plattorna de har väl kanske lämnat bandet för länge, länge sedan. Om, om inte då så lämnar de i alla fall med förra skivan. Jag tycker att bandet är jätteintressanta för de går emot allting och var folks förväntningar och gör någonting väldigt eget. Och sånt där går jag igång på väldigt mycket. När man visar finger åt typ allt och alla. Ja, verkligen. Speciellt tillväg. inom den genren de verkar också. Ja, och det, det blir ju någon form av paradox där att black metal, då ska man ju vara väldigt rebellisk och gå emot allting men helt plötsligt ändrar du ljudbild så blir alla black metal-fanatiker sura på dig för att du ändrar ljudbild. Det, är liksom, det säger sig emot sig självt. Mm. Men Satyricon tycker jag för mig de utvecklas och är fortfarande superintressanta för att de gör ja, de alltså det känns logiskt hur deras steg och gått om man lyssnar på plattorna från, från, ja, från första plattan till till nu. Och jag tycker att om du tar det som ett band som masteron eller ja vilket annat av våra favoritband som har verkat under väldigt lång tid att det finns äh, klara perioder. Bara, men här har vi en liksom, Black metal-perioden, här har vi Black and Roll-perioden, och nu är det någonting nytt. Dark Throne har ju också så att de har ju Dödsmetal Black Metal som har de sin punk, krustpunk, sen hade de sin heavy metal och nu är det doom period liksom. Och så att gör någonting, någonting eget. Ja, hur skulle, någonting skulle du eget, vilja,
0: det? jag tror jag, jag är väl störst fan av deras Black and Roll om man säger så då. Hur, skulle... ja, hur skulle du vilja, bes... vad kan man sätta för stämpel på det här nya?
1: Uh, jag vet inte uh, I och med att den Går väldigt mycket i, i samma spår som, som förra plattan Men ändå inte Så att det är någon form av uh, Fan vet jag Artsy-fartsy black and roll nu <laughs> Kanske man kan säga det uh, Men det var kul det här med omslaget Att folk liksom direkt på det skrika sellouts Och det var det fan det fulaste omslaget Och man kollade på deras uh, Kommentatorsfält på, på Facebook Uh, och det, ja, där blir det också en anledning till att man vill lägga ner med Facebook för att man blir fan mörkred för folk, hur trångsynta människor är det. är ju folk är ju sådana. Ja, men alltså. nu tror jag inte ens att det blir vanliga hårdrockare också. Som, som, som bara skriker på, hur fan, vilket fult omslag, hur fan kan ni göra så här? Bla bla bla. Vad är det för lökig albumtitel? Det som fattar någonting liksom. Man, oh. Nej, jag blir bara... Och för att, ja, den här albumomslaget, det är ju en norsk konstnär och det är ju en det är ett motiv som målades någonstans på 165 eller någonting så det är 140 år gammal eh, teckning som de har lånat till det här albumomslaget och albumtiteln Deep Calleth Upon Deep handlar ju från, från det djupaste av själen hos Satyr till det djupaste av själen hos lyssnaren, så det är någon form av själsig connection som man söker efter Lite spirituellt, och jag, han har ju blivit spirituell Eller han har ju varit att jag haft lite de här spirituella frågorna Eller livsfunderingarna på, på de senaste plattorna. Så och jag tycker att det kommer in här också
0: Ja, alltså jag har inte sett skivanslaget förut jag tittar på det nu Men ja, jag förstår att det, att det är annorlunda Men det var ju coolt Jag tycker det är aspalt Jag har bara sett senaste bandbilden När hon står typ vi ser, typ nere i, det ser ut som att de står i en brygga Och, och Frost, frost, frost. i en fack, fackla Ja, eller om det är sater som håller i facklar Men det känns lite så såhär nordländsk eh, midsommar
1: Och nu ska vi ner och bada <laughs> Ja, men lite så är det ja. Och sen så tycker jag Frost är en riktigt cool trummis eh, Och hans Trumspel kommer verkligen till sin rätt På den här skivan Fan vad han smattrar på ibland liksom, och, och gör coola grejer tycker jag
0: det finns ju få trummisar som imponerar så mycket live Som just hur Frost När han liksom Helikopterheadbangar konstant Och spelar sina, Sitt dubbeltramp Det är jävligt coolt.
1: Nej men med det sagt så tycker jag att vi lyssnar på låten Dissonant
0: Vi fortsätter typ på black metal-spåret här. Kan man ju säga. För nu ska jag prata om Ceilen Arder och skivan Devil is Fine som släpptes i februari i år. Så det är ingen ny skiva. Så. Men för mig är det en ganska ny bekantskap jag började lyssna på skivan för några veckor sedan typ. Och så har den fastnat och gjort ett jävla intryck på mig i alla fall. Alla
1: snackar om hur bra den är.
0: Och det jag måste ju fråga dem. för det var jag tänkte, antingen har han inte hört, eller jo, ja, vi tänkte att han, 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 han måste ha hört den. Men jag är nyfiken så
1: här. vad du tycker. Eh, nu kommer jag avslöja mig själv väldigt mycket här, och med risk att jag kommer att låta som en av de här black metal puritonerna som är trångsint och talat om i huvudet. Eh, jag har bara hört ett spår, och jag blev så jävla sur när jag hörde det, så att jag stängde av. Så det här vill inte jag lyssna på mm. Jag undvek dem På Roadburn Trots att alla sa att det var typ en av de bästa spelningarna Ja mm. Under hela festivalen Grejen är det här att Ja, som sagt Med risk att göra mig ovän Men Svart musik Afrikansk musik och black metal du, du kan inte blanda ihop De två genrerna Du har inte sult på bacon det är bara en sån grej som säger sig själv Man har inte det Du kan inte ha black metal Och afrikansk musik Eller soul gospel gospelaktigt Eller vad det nu ska kallas ja, Jag har jättedålig koll på det Det kanske funkar ja, Jag vet inte Men jag bara tycker att det är två stycken Totalt geometrala motsatser Som, som inte funkar med varandra alltså, Black metal handlar ju om att Det ska ju vara ren onska. Ja visst, jag vet inte Afrikansk musik om det finns så mycket Onska i det, det, finns det säkert också Men jag, jag, jag tycker inte Det gifte sig speciellt bra Och det är mitt största, min största problem Jag
0: gillar ju, alltså jag att du liksom Du känner sånt hat till eller Du känner så här, det är så fel så du pallar bara Lyssna på en låt Det var typ så jag tänkte beskriva De här De här riktiga true Black metal killarna Eller fansen, att det är så de har reagerat Men det var så du reagerade det är roligt.
1: Ja, eh, men ja, det är som sagt, jag har ju ibland svårt med black metal och shoegaze. Alltså visst får du utveckla black metal. Och jag, jag älskar när band utvecklar en stil och gör någonting nytt med den. Mm. Som satyrikern gör med, 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 sin, med, sitt liksom, med sin black metal. Hur Dark har gjort och hur till exempel black metal har utvecklats i USA. När har det har den mer atmosfäriska... Som band som liksom, Wolves and the och, och UAD Och alla sånt där Men jag vet inte, black metal och 20 shoegaze Black metal och afrikansk musik Nej, det, det går inte Det gifter sig dåligt mm. Jag tycker att det gifter sig fantastiskt bra Så vi, vi kanske får återkomma
0: Till diskussionen mm. Men Silenario i alla fall Det är ett, ett, ett en mans projekt av en snubbe Som heter Manuel Gagno, eller något sånt här. Gagno. All right Uh, han spelar allt och sjunger allt, gör allt på skivan uh, Snubben som härstammar från Schweiz Men som numera bor i New York Om jag har förstått det hela rätt Jag uh, fick idén till det här projektet Till det här bandet uh, Genom ett experiment på, på internetet Han höll på med ett annat projekt Jag tror han har något popprojekt Eller poppan som, som jag inte kommer på namnet på nu Men som han... Uh, Håll på att jobba med så hade han kört fast i själva musikskrivandet. Så han bad på ett forum då, två olika personer säga två olika genrer. Och så skulle han skriva en låt som kombinerar de två genrer på en halvtimme. Eh, och så har han på dem i olika typ ja, men, vet jag, klassisk musik och eh, metal. Och så, eller fast det har vi gjort så. Ol olika <laughs> <laughs> olika. Wow, genre. det har verkligen inte gjorts tidigare. Nej. Det har det. Eh, med men olika liksom extrema eller udda genrer mot, mot varandra liksom. mm. eh, och då fick han kombinationen just black metal och eh, nigger music hade de skrivit eh, så istället för mm. att ta illa upp liksom, så testade han att skriva en låt och så ja, folk tyckte det var bra så fortsatte han och, och så vips så hade det blivit en skiva som alla ut på Bandcamp och så hade liksom liksom smack så hade det blivit
1: ja, massa uppmärksamhet så Dock är en väldigt kul sätt att approacha musiken och göra sådär.
0: Ja, verkligen. Så att hela, liksom, hela grejen är ju som ett experiment. Det är bara något som ja, han bara lekte, ja, fick förslag på och gjorde. Liksom. Det är ganska ja, udda. Mm. Mm. Men musiken beskrivs väl... Alltså det är en blandning mellan black metal och... Liksom afroamerikansk eh, Slavmusik även om det är rätt benämning eh, Och elektronisk musik Och mycket blues också Så det, mm. det är helt klart en blandning som har inte gjort Som vi fan om det har gjorts förut Och eh,
1: eh, så alltså det borde ju Inte funka När man men Black metal och nej, Black metal bluegrass Det är Panopticon som gör det Nej det var när jag tänkte att det, var, mm. att det hade gjorts tidigare Men det har det inte Nej bluegrass och blues är väl två olika saker. Ja. Så det borde ju inte, de man ju skriva det
0: liksom just black metal och, och man säga slavmusik där så det borde ju skära sig och som du tycker att det gör men jag tycker att det inte gör det. Alltså jag är framförallt som du också sa det här nyss väl, man är svag för musik som som, som berör på olika sätt alltså som sätter en, en, en stämning. Just när jag mm. lyssnar på still då får jag den här känslan av att, eh, att man befinner sig på amerikanska söder någonstans under slaveriet. Eh, han använder ganska så simpla instrument som slagverk så alltså typ kedjor och sånt. Okay. Eh, som man inbildar sig att liksom, de svarta slavarna där användes av. Eftersom de kanske saknade riktiga instrument och så byggde egna. och Så, så det är lite så här lukten av av liksom blod och svett. Eh, och texterna berör ju det är mycket djävulen. Så det är ju ondskefullt. Ja, så Och är liksom, därför passar han liksom in i det hela, just med slaveriet och så. Och så har han till viss del skapat den här lo-fi-känslan i, i produktionen också. Så att det känns liksom tid i musiken med lite
1: 30-40-tal blir... i soundet. Ja, jag blir ju sugen på att lyssna på det. För att jag tycker att beskrivningen, och det låter ju så otroligt unikt. Att han är kanske typ den första... I... I världen och skapa någonting som kan bli superstort Ja, verkligen
0: men det, alltså, Därför det,
1: vill man ju gilla det på ett sätt Men, men, men du får nej. ge en chans Fan, du kan inte en låt
0: Och känna att det blir så <laughs> upprörd det är, det, det är fascinerande, det är ju lite roligt Ja, men du vet Jag är passionerad i mina åsikter Jo, det ska man vara Men jag är här, Jag älskar ju hur, alltså, hur Black metal element används Jag är inget Jag är inget superfan Av klassisk black metal det har jag ju sagt tidigare. Just att mm. det, det sa allvarligt, det ska vara true hit och dit. Det känns som att tiden har kommit fatt i det där för länge sedan. Ja, ja definitivt. Och liksom, det, det, det är avslaget. Men just Black Metal-element som sådana är ju, eller det är ju, det är ju ondskefullt liksom. Och det så jag. Och just de här crossover-grejerna när Black Metal blandas in, det är ju det är där det liksom är spännande
1: händer inom, inom Metal idag. Vad skulle man kunna blanda black metal med för någonting annat? Black metal och hiphop. Ja. Black metal och
0: house. Eh, ja, det går väl att hitta. Det är det som alla försöker
1: kanske göra nu. Vad fan, det här är någonting nytt. <laughs> ja, alltså, ja. Fan, det är också en risk för att man urvattnar någonting. ja. ja.
0: Men det är inte så att black metal-elementen i det här fallet är ju... Det är lite i bakgrunden, det är ändå den här afrikanska musiken som får vara längst fram. Black metal element är lite mer i bakgrunden och lite mer lo-fi som sagt. Mm. Men jag läste i någon intervju också där, Manuel, där han, han har ju fått massa hat-mail. Det kan jag tänka mig. Just, för, just ja, från alla möjliga, men framförallt från true,
1: true black metal-folket. Men liksom. man, man orkar liksom skriva ett mejl, vad fan, det är väl lika Ja, alltså jag förstår inte. Jag blir bara arg och stänger av iTunes. Det ja,
0: är det fascineras det. han av också att har någon folk som har verkligen skrivit ner och detaljerat och skrivit varför det är fel och så vidare. Åh <laughs> oh, jävlar ja Men det är ju alltså det är inte bara det är knäppt. Det är ett knäppt experiment man, man känner att det här är nytt och men det, det berör. Framförallt det är ju jävligt bra låtar. Mm. Det är liksom
1: man man Ja. Ja, ja, det är ju bra att det berör Att det skapar någon form av känsla liksom. Även om man inte gillar det så skap... Det är bättre det än att det lämnas oberörda
0: Ja, men det är inte bara ja, känslan, jag får... Det är ju välskrivna låtar hans alltså, som... alltså, melodier och det Det märks att han är en duktig musiker mm. Sen är ju skivan ganska kort Den är väl bara 25 minuter lång så han... han har själv sagt att telegi... Det har ju skrivit som experiment som sagt, Och det kanske inte liksom var tänkt som en skiva Egentligen Så att jag tror att mycket mycket av det som berör på skivan beror mycket på att det har skrivits väldigt spontant. Så jag hoppas liksom ja. att han fortsätter så inte analysera för mycket. För det är han kommer ju skriva en, en skiva till och så. Ja. Så ja, men om man gillar sånt som är nyskapande och som utmanar. Om man inte liksom bara lyssnar på mig hemma och så där. Så ska man lyssna på stilen adår. Då får man verkligen något lite unikt eh, Och framförallt något som inte gjorts tidigare Och det får man inte uppleva så ofta Det är sant eh, Live så är det ju ett band eh, När de spelar på Roadburn bland annat Vet om någon okay. i eh, vår bekantskapskrets Såg spelningen?
1: Jag tror det ganska många Nu kanske jag tar fel Men jag får med ett av dem som fan mm. Och sen våra domvänner diggar också Trevligt för dem mm.
0: Får vi se när de kommer tillbaka mm. Vi ska lyssna på den här Blues doftande Come on down
1: Slutligen då eh, kommer här ett fint fint tips eh, i form av ett långt spår på 83 minuter från Bellwich. Skivan Mirror Reaper släpps 20 oktober eh, på Profound Lore. Och ja, som sagt består av en enda lång låt eh, som är 83 minuter som sagt. Och den kommer komma på en dubbel LP. Vilket jag aldrig har tänkt på Men jag både Sleep och ju släppt liksom, Dope Smoke om man tänker på Hur fan, bara alltså, tråkigt man, man förstår ju flowet i musiken Om man måste hålla på vända skiva Jo,
0: exakt Det är ju mest Jag liksom, tror att jag lyssnar på vinyls Men i, i de här
1: fallen Med så här långa låtar Så blir det fel Ja, det känns lite grann som det För nu har jag faktiskt lyssnat på den ganska så frekvent i mina penningar till jobbet. Så det har varit supermysigt att lyssna på det på, på pendeln liksom om man åker klockan sex på morgonen. Och jag har nästan kunnat lyssna på hela skivan innan jag kom fram till jobbet. Och nu ska jag använda en hel del floskler men tyvärr så hittar jag inte någon bättre beskrivning av, av den här skivan. De här 83 minuterna känns inte som 83 minuter utan det är som att lite grann som att tiden stannar när man lyssnar på dem för att hela skivan är eller den här låten då är en sån resa mellan som drone doom och som så akustiska och kanske lite mer svävande passager så att du slängs rent känslomässigt så känns det som att du slängs liksom från den ena kanten till den andra till tillbaka till den ena och jag trodde att det skulle vara jättejobbet att lyssna på den här, alltså lyssna på en låt som är så pass, alltså så krävande. Du tar ju tid att lyssna och tycka till om en låt som är så pass lång. Ja, men, förra plattan för Phantoms tog, ju liksom. det krävde ju sina lyssningar men man ju belönad. Ja, precis. Och, och ja, intressant att du nämner For Phantoms för att den skivan, de tre första låtarna kan jag väl, men det är fortfarande en. I och med att den också så pass lång den skivan, den är ju kring en timme eller lite mer, tror jag, 66 minuter eller, någonting här för mig, eller 64. Eh, och även den sista låten där har jag fortfarande inte lyckats komma in i, utan det är de första tre som jag kan bäst. Men med Mirror Reaper så, så har jag mycket snabbare kommit in. Jag vet inte, det kanske känns på något sätt... Den är, nog, den är inte lika tung som For Phantom, så den är mer... Den är mer, jag tror att som sagt den är lättsammare på det sättet att, i och med att det kommer in väldigt lugna passager och väldigt mycket drone i, i, i musiken så på något sätt så lättar det upp och gör att den här 83 minuterna inte känns så pass jobbiga att ta sig igenom. Jag har ju fått känslan av eller jag har trott i alla fall att den här sken skulle kännas
0: väldigt mörk eftersom trummisen var det som dog. Ja precis, Adrian Gera att de har ny kille, eller de är ju bara två stycken eh, Nej men att det som jag inte här skulle påverka sounden så mycket i alla fall texten, att det skulle kännas liksom nattsvart och, eh, men de kanske tagit
1: en annan approach till hela eh, Den känns faktiskt inte lika mörk som eh, For Phantoms For Phantoms tyckte jag var, att alltså den kunde i stund och var ganska så jobbig att lyssna på rent känslomässigt så tyckte jag den var rätt krävande ja. och det gör inte Mary Ripper det är fortfarande. Alltså de utforskar ju döden fortfarande och väldigt mycket olika teman om, om saker och, och, och vad som kan hända på andra sidan, så att säga. Eh, på andra sidan livet. Eh, men någonstans så finns det kanske någon gl alltså en liten glimt hopp eller någon liten stråleljus ljus som gör att det inte känns fullt komligt så, så tungt. Ja, som sagt, jag Gera gick ju bort där. Vad var det? Det var i början av förra året. Ja, och då hade vi till och med pratat om i ett avsnitt där. Att jag hade ju nästan, jag fick chansen att se honom innan han gick bort när han spelade. Känslan var ju också att bandet skulle läggas ner då. Ja, lite så. Och, och nu när jag så tittar tillbaka på det så är jag så otroligt glad över att jag, att jag får jag fick se bandet och jag fick se honom. För att min blick var egentligen hela tiden fäst fest vid, vid, hans, vid honom när han spelade. Och inte på den andra killen i bandet. Men jag tror att han som spelar på trummor nu. Jag, det kan, du sa att hon var en duo. Jag är inte riktigt säker på det. Jag tror att de har i kanske livesammanhang sedan om en trio. För de har jag, kontakterat en ny kille på trummor. Men de har även någon som kör eh, typs orgel och sunt. Eller ja, or blir det då. För de har lite sådana passager i, på den här skivan också. Ja. Och då har jag läst någonting om att de har eventuellt kontakterat en kille som spelade på deras första demo eller någonting. Han var tillbaka i bandet, men bara i live som Och så har de ju använt sig av Adrian Geras ofärdiga sångmelodier som han hade, de hade kvar från förra inspelningssessionen Så att han är ju med på den här skivan. Och båda trummisen eller båda trumsen, både sångarna får ju plats Både Adrian Gera har ju, har ju sin sin plats i början av de första 20 minuterna tror jag Sen så kommer den andra nyrekryterade killen in och, och sjunger in. mot senare, mot slutet okay. Så det är coolt att de fått använda honom och de har ju använt honom som en form av ett spöke för att på ett sätt hedra honom och, och låta hans, hans ande vara med i musiken och fortsätta leva i bandet en stund till men hur mycket har du hunnit
0: lyssna på skivan då? Du har inte haft den så
1: länge. Jag har nog... Fast jag har faktiskt lyssnat på den väldigt mycket på jobbet. Det har varit väldigt skönt att ha den i bakgrunden när jag jobbat. På något sätt har det blivit jättebra bakgrundsmusik. Alltså jag har lyssnat på den 5-6-7 gånger kanske. Mm. Så jag fick den. Så att den har snurrat flitigt. Jag har somnat in den till den några gånger också. Skönt. Mm. Och omslaget måste vi prata om. Det är så otroligt fint. Jag vill köpa vinyl, vinylen bara för omslaget. Det är Mariusz Lewandowski, den polska konstnären. Inte den polska fotbollsspelaren som har gjort det. Mycket polska konstnärer har jag märkt nu i, i Mettalsammanhang. Jaså? Mm. Bland, bland annat han, de använder ju... Ja, det finns en hel del på ganska så obscena och morbida konstnärer som har gjort rätt så schyssta artwork. Ja, alltså jag
0: hade glömt bort skivslaget men nu när jag googlade upp det så kom jag på att det där gick jag igång på så fan. Just när de gick ut med att de skulle släppa skivan. Det är så jävla snyggt. Det är förresten också Leprous senaste plattan Riktigt, omslaget? Ja, ja riktigt här ja, och snyggt omslag också jag tyckte inte det Jag, jag tänkte tyckte fan det, ingenting är bra med Leprous
1: <laughs> Jo, jag tycker att De har schyssta kläder Det tycker inte alltså. det är bra Det är bra någons för, för Dressman <laughs> nej, nej, men nej, Jag vet inte, jag, jag, jag gick inte igång på, på Omslaget, vi har satt här och, och tittat faktiskt på det Innan vi började spela in det Jag, tänkte, jag fattade ingenting med det Men, men, vad fan, jag, 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 jag vet inte Ja, trångsynt blackmetallitist, vad vet jag. Ja, det är något sånt. Det är jävligt snyggt i alla fall. Fuck you! Ja. Fuck you! Eh, Belwich eh, perfekt eh, månad att släppa i oktober. Och jag som sagt, det är fan viktigt att skulle släppa Doom så skulle du fan släppa på hösten. Du kan inte göra som Katatonia och släppa The Fall of Hearts typ i april eller maj. Det går inte. För jag tycker faktiskt att man förlorar lite grann av känslan om om en om en skiva kommer typ i fel säsong så att säga.
0: Exakt, när man tar ett par ljusa lager och åker ut till till havet ska bada lite grann. Då kan vi inte lyssna på mörk
1: musik. Nej, precis. Jag tänkte också på Paradise Lost som släpps imorgon. Blir det, De, ja, det är också så här perfekt nu när det är sånt där pissigt väder. Mm. Så, med det sagt så ska vi lyssna på hela låten. Nej, det ska vi inte. För då har vi inte... För. Men eh, vi ska lyssna på ett parti där som kommer in kring 30 minuters sträcket, eh, som är jättefint. Och jag tror att det är precis då också Eduan Gera sjunger eller brölar kan man säga. De sjunger inte utan han growlar ju mest bara ut olika lätan. Så med det sagt så, det får inte bli avslut för det här avsnittet, eller hur? Ja. Det var trevligt, igen Det var det faktiskt Jag har faktiskt peppat Och det har varit skönt, jag får upp suget Och bara köra varannan vecka. Det, det kanske blir bättre det här mm. Och du ska gå och lägga dig Nej, du ska gå och packa För imorgon ska du åka till Köpenhamn och se Metallica Nej,
0: imorgon, på lördag Imorgon ska jag åka till Köpenhamn och dricka till öl Och ha det trevligt, sen dagen efter ska jag se Metallica i Köpenhamn Fan vad kul Ja, det blir, det blir roligt
1: Att se dem för 17 gången men då kanske vi får möjlighet att återkomma till det gigget Det, är, det kommer jag absolut Ta mycket bilder och lägg ut jättemycket händelser Nej, jag
0: tar några bilder och filma grann. Sen njuter jag av konserten
1: Jag är inte så här som du som lägger upp
0: halva konserten som händelser på Instagram Fuck, det är bara 15 sekunder korta klipp 30 stycken sådana så blir det ganska mycket Ja, <laughs> det var
1: inte 30 Ah, ja. Men eh, kul för dig yeah. Jag ska åka till skogskyrkogården På lördag tänkte jag Och ta en sån här En tumd bild Exakt och sen så... fan vad jag det är så det. jävla tjatigt Jag vet men jag har fortfarande inte Varit där under mina Snart tio år i Stockholm Så jag tänkte att det är på hög tid uh -huh. Och kanske gå och dricka en tomd öl Jag säger inte att jag dricker öl Men jag är lite sugen på det på kvällen Det tycker jag du ska göra Gott så eh, Här kommer Bellwitch Mirror Reaper Och till nästa gång så får ni ta hand om er Tack för att ni lyssnade.